0: Ganz herzlichen Dank und mindestens so herzliche Gratulation an euch. Ich möchte euch eine Chance vor Augen führen, Ihr habt die euch Chance nochmal einen neuen Kontinent in unserer Gesellschaft zu erobern. Nochmal wirklich etwas Unentdecktes zu entdecken. Das Alter ist besser und schöner als sein Ruf. Es geht um die bessere Hälfte. So ist der Titel eines Buches, Die bessere Hälfte, von Hirschhausen. werde ich das Buch nachher noch schnell zeigen. Ich empfehle es sehr als Bettlektüre. Die bessere Hälfte. Ausnahmsweise sind wir nicht Frauen gemeint, sondern die zweite Lebenshälfte, die bessere Hälfte, die kommt noch. Wer pioniert es eigentlich? Wer entdeckt es eigentlich? Wer setzt den Kontrast zu dem, was wir so in unserem Kopf innehalt? Hey. Und sehr viele Menschen, die folgen der Meinung von der happy schon scheinbar oder wie der genau heißt, entdeckt hat, nämlich dass unsere Meinungen über ein Thema uns mehr steuern als das Thema selber. Und wenn wir denken, das ist ein Abstieg, dann ähm, wird es auch ein Abstieg sein mit dem Alter. Wenn wir denken, das ist die bessere Hälfte, dann haben wir etwas zu pionieren. Wie denn? Wie denn? Ich finde das einfach eine gute Sache mit dem Elternwerden. Ich bin mega dankbar, dass ich jeden Tag 24 Stunden älter werde. Es würde mir stinken, wenn ich, gest wenn ich heute gleich alt wäre wie gestern. Es war einfach langweilig. Und ich habe das Privileg und wenn ich richtig orientiert bin, die meisten von euch auch, dass ihr jeden Tag 24 Stunden älter dürft werden. Also, jetzt noch ein bisschen Lebensplanung für Fortgeschrittene. Die Frage heisst einfach, Ja wie denn? Wie wollen wir das gestalten, was vor uns liegt? Ich finde, das ist eine riesige Chance. Und das ist nicht ein ausgeleihertes altes Thema, wo schon 100'000 Leute etwas Gescheites darüber gesagt haben, sondern wir müssen das noch ein bisschen suchen wo jetzt wirklich etwas vorhanden ist, wo Perspektiven, wo Lebenssinn, wo wirklich Hoffnung gibt, bis zum letzten Atemzug. Und ich muss sagen, ich arbeite ja so mit, mit Leuten, im Alter, im höheren Alter, beim Sterben zusammen. Ich muss sagen, was ich durch sterbende Leute schon gelernt habe, manchmal sogar am Tag, wo sie selber gestorben sind, das ist unglaublich. Ein riesig unentdecktes Potenzial. Und all die Tage vorher, das letzte Mal habe ich so einen Meterstab dabei gha oder aus dem Mikasa und dann habe ich mal zeigt, wie viel noch Sache so etwas vor uns liegt. Und es ist egal, ob das jetzt so ein kleines oder so ein bisschen ist, oder so ein bisschen, die Frage ist immer die gleiche, wie möchte ich es denn gestalten? Und diese Frage, die Frage, die gebe ich euch. Die stelle ich euch. Wie möchtet ihr es denn haben? Und wir kann nie früh genug anfangen, sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Wie möchte ich es denn? Ich finde es so geil, wir haben vier Kinder, meine Frau und ich, haben mich mit den Erziehungsfragen, mit Ehefragen x-mal beschäftigt. So persönlich wie das werden, ist nichts. Bei dem Kind ist es um das bei der Ehe ist es darum, gegangen, wie gehe ich mit meiner Frau einigermaßen vernünftig um. Und jetzt geht es um die Frage, und wie ist es bei mir? eine riesige Chance, diese Frage mir zu stellen, dürfen, wenn ich nochmal die 4 oder 8 oder 12 oder 30 cm Leben vor mir habe. So ganz auf die Schnelle, dann können wir ein bisschen warm laufen. Saget doch eurem Nachbar, eurem Nachbar so ganz schnell 10 oder 12 Sachen, wieso älter sein, was die Vorteile des vom Älterwerden? Also auf die schnellen 10 oder 12 Sachen, die die Alten besser können, jetzt formuliere ich es richtig, die die Alten besser können als die Jungen. Also nur etwa 30 Sekunden, das reicht für 10 oder 12 Sachen. Also ihr merkt, ihr habt ganz schnell gemacht und die 10, 12, 15 Sachen ganz schnell gesagt. Wäre hochinteressant, wir können uns in der ganzen jetzt über die Vorrechte von uns in der besseren Hälfte uns unterhalten. Ich habe noch ein paar wenige Sachen auf die Folie hier, einfach, wenn das weit noch lesen wollt. Das sind jetzt nicht nur Meinungen von irgendwelchen wenigen Leuten, sondern soziologische Untersuchungen, was die älteren Leute wirklich besser können. Nebst dem, dass in der Regel mehr Frieden, mehr Ruhe, mehr Umsicht von ausgeht. Im Überblick und Weitblick, im Herstellen von Zusammenhängen, im sprachlichen Ausdruck, bei Schlussfolgerungen logisch statt aus dem Moment raus, im Ja sagen zu widrigen Umständen, im Gesehen vom Wald statt nur von den einzelnen Bäumen, im Suchen von langfristigen Lösungen bei anstehenden Problemen, und vielleicht habt ihr die jetzt auch schon gesagt, dann könnt ihr jetzt noch die weiteren sechs bis acht Sachen, die euch in Sinn kommen, hier drauf tun. Die Folie ist nicht im Heft, weil nicht ganz alle Folien im Heft Platz hätte gehabt, sonst hätte es ein halbes Buch gegeben. Aber das könnt ihr ja euch merken. Ich finde die Frage, was können die Eltern besser noch heilsam? Ich stelle mir selber manchmal die Frage, was kann ich Sterbende besser als die 60- und 70-Jährigen? Und ich merke, auch dort wird die fündig. Allerdings, die Voraussetzungen dazu sind ein bisschen, dass die Leute nicht nur reinrutschen, sondern dass die Leute ein bisschen vorher nachdenken, ja, wie möchte ich es denn haben? Ich sage nicht, man kann selber bestimmen, wie möchte man sterben. Aber wie möchte man in Umständen mit sich selber und dem Umfeld umgehen, die vielleicht ungewandt sind, die widrig sind, die schwierig waren? Das kann ich ab heute trainieren. Wie gehe ich mit schwierigen Umständen um? Und manchmal lohnt es sich für mich und meine Frau, ein bisschen darüber nachzudenken, du, wie gehen wir eigentlich mit schwierigen Umständen um? Nehmen wir die überhaupt ernst? Wie gehen wir damit um? Also ein paar Beispiele, damit ihr euch ähm, ganz kurz euch ein bisschen erinnern könnt, die, die das letzte Mal und das vorletzte Mal dabei waren, was ist eigentlich merkwürdig gsi am ersten und zweiten Ober? Also denen, die dabei waren, halt, die, die nicht dabei waren, können das noch ein bisschen vertiefen, was sind eigentlich die Vorteile des Eltern. Werden. Aber die, die das letzte oder uns vorletzte oder das vorletzte Mal dabei waren, sollen wir ganz kurz hier etwas sagen, was eigentlich merkwürdig war an diesen beiden oben? Vielleicht sind es so Sätze, wie Christa vorhin eine gesagt hat, vor Stärke und vor Schwäche. Drei Minuten, was ist merkwürdig? Ich unterbricht die Gespräch wieder. Wenn jemand itze auf etwas gestoßen ist, wo zumindest der, wo mir ihm gesagt haben, sagt, das müsste ich unbedingt der ganzen Welt sagen. Dann schreibt er das auf ein Zettel und gebt uns das in der Pause. Und dann schauen wir nochmal, wo wir das gut unterbringen können, wenn jemand sagt, das möchte ich der ganzen Welt sagen. Zumindest uns hier, die hier zusammen sind. Und das Zweite, wenn bei jemandem, so im zweiten, dreier gespräch irgendeine Frage auftaucht, ist, wo es Wo an uns nackt und wo man sagt, also ich möchte eigentlich nicht heimgehen, ohne dass noch etwas zu dieser Frage gesagt wurde, dann schreibe ich das so auf ein Zödel auf und gebe mir das in der Pause und dann schauen wir, wie wir hier damit umgehen können. Ist das okay? Dass wir doch immer ein bisschen hier auch im Gespräch sind. Jetzt würde ich gerne so in den nächsten vielleicht fünf bis zehn Minuten ein bisschen etwas probieren zu skizzieren. Zuerst noch mal das, was wir heute beziehungsweise die letzte Mal gemacht haben. das ist so das Stichwort aus dem letzten, aus dem vorletzten Mal. Also die ganze Frage, wer sind wir eigentlich so aus 50 bis 65-Jährige, was sind so Altersphasen? Gibt es eigentlich persönliche Schlüssel zum Entdecken? Wie ist es mit den Weichenstellungen, biblische Hinweise? von der fünffachen Altersvorsorge. Das sind so ein paar Stichworte. Und heute Abend, heute Abend soll ich so das Stichwort im Vordergrund sein, von falschen Prägungen Abschied nehmen, als Mann und Frau älter werden, als Ehepaar, das Beste kommt noch vom Final und ein Vermächtnis hinterlassen. So das ganz grob zu heute Abend. Es gibt auch so verrückte Sachen, die wirklich sehr turbulent durcheinander gehen, die uns im Zusammenhang mit dem Älterwerden immer so ein bisschen wie eins auf den Kopf geben. Uns manchmal verwirren und manchmal sagen, lass lieber die Finger davon, von diesem Thema. Es ist nicht unbedingt, also die gleiche Folie ist letztes Mal auch schon da muss er nicht gross erläutern. Die ganze Frage von das ist doch sinnlos. In einem Pflegeheim, das macht keinen Sinn. Mein Job, verstehe ich, sind Sinnperspektiven für die 95-Jährigen plus zu vermitteln. Und ich empfinde mich dann einigermaßen am richtigen Platz, wenn es mir klingt, 95- und 98-jährige bettlägerige Persönlichkeiten eine Sinnperspektive zu vermitteln. Und ich habe eigentlich so die Hoffnung, dass dir alle sagen, ja, das kann ich auch, das packe ich auch. Selbstverständlich, das ist alles gar keine Frage. Auf Zusammenhang mit dem ganzen sterbe Sterbehilfe hilfe geschichten die ganzen Demenz-Geschichten, die ganzen Pflegeheim-Geschichten, was blockiert und... Jedes persönlich könnte ja auch ein bisschen mal sich die Frage stellen, vielleicht nehmen wir für jedes nur persönlich, ganz kurz 30 Sekunden, was ist eigentlich das, wo jedes einzelne von uns Tendenz und vielleicht manchmal Macht hat, uns persönlich zu blockieren, uns mit dem Älterwerden auseinandersetzen, oder ich könnte es noch deutlicher sagen, uns auf das Älterwerden zu freuen. Was blockiert hier jedes Einzelne? Vielleicht ein spannendes Thema, sich auch mit anderen Menschen darüber zu unterhalten. Wisst wieso im Mittelalter die Kathedralen gebaut wurden, wo 5'000, 10'000, 15'000 Leute drinnen Platz haben? Selbstverständlich ohne Bank. Wüsste, ihr, wieso? Das war deshalb, weil die Leute Lebensorientierung haben wollen. Ich war in Italien vor einiger Zeit und habe probiert, versucht, ein bisschen in diesem Thema mehr Auskunft zu geben. Wieso hat man so riesige Kirchen gebaut? Und dann ist mir gesagt, worden: dass das mit dem Glauben, das war klar, das hat man den Leuten nicht jeden Sonntag erklären. Müssen. Aber das mit dem Leben... Das ist erklärungsbedürftig. Das müssen wir aufzeigen. Und darum, eine Predigt, bei Predig Predigt, war der Auftrag, zu sagen, wie das funktioniert im Leben. Und wir, denken, wir brauchen wieder die Kathedralen und die 15.000 Leute, wo Leute wie dir auftreten und sagen, wie geht das mit dem Leben. Und wir, denken, wir haben ein Jahrhundert hinter uns, wo wir diese Frage eher an die Seite geschoben haben und gesagt haben, der Lebensentwurf, der Lebensvollzug, das Lebenskonzept, das ist eher eine Privatangelegenheit. Angelegenheit. Das darf doch jeder selber bestimmen. Selber schauen, selber machen. Dass du richtig glaubst, das ist uns entscheidend wichtig. Ja, gar gar oder dagegen. Aber ich würde sagen, mit 51% der Energie reden wir doch über das Leben. Und reden wir doch darüber, wie soll es denn sein soll mit unserem Älterwerden? Wie sieht es aus der Sicht von Gott aus? Welche Chance hätte es? Und ich treffe immer wieder Leute, und vor drei Tagen bin ich, im, oder fünf Tagen ist mittlerweile schon, oder Sonntag, bin ich neben einem gesessen. interessanter, war es genau 46 hat mir das verraten und dann hat ich gesagt, du, ich weiß, was wir miteinander reden müssen. Stimmt es mit dem Tiefpunkt der Lebenszufriedenheit? Und dann hat er gesagt, das stimmt ja genau. Und dann haben wir gesagt, du, jetzt fängt dein Alter an, das weiß du, gell? Dann hat er den Platz wechseln. <lacht> Aber dann habe ich gesagt, es wäre sehr interessant, mit dir ein bisschen darüber zu reden, wie das jetzt ist, ab 46. Komm, wir reden doch hier noch einiges darüber. Und dann hat er mir noch etwas Interessantes gesagt, ja, mein Vater ist jetzt mit 72 gestorben. Und dann musste ich gar nicht nachfragen, dann hat er den Satz gleich weitergemacht und gesagt, aber so, wie mein Vater gestorben ist und alt ist worden, so möchte ich ihn mit Sicherheit nicht älter werden und sterben. krampft bis zum Schluss. Dumm, weil nicht wahrgenommen. Einfach gemacht, was er selber wollte. So möchte ich nicht alt werden. Da habe ich so nebenher gefragt, du, wie denn? Und manchmal habe ich das Gefühl, es braucht hier eben doch ein paar Antworten. Wie denn? Das wissen wir wie nicht, meine Frage auch an euch hier, und das betrifft jetzt die nächsten zehn Jahre, das betrifft nicht den heutigen Abend, wollt Menschen sind, die den Kontinentalter miteinander erobern? Ich glaube, es gibt einiges zu erobern. Zum Beispiel die entspannte Haltung. Ich bin pro und nicht anti. Wir reden nachher noch ein bisschen über Prägungen. Es kommt hier, wenn es kommt, eine Folie wieder rübergelegt. Ziemlich genau vor 120 Jahren, 1902, ist das Buch von Alan Kay geschrieben worden. Und das Buch heisst Das Jahrhundert des Kindes. Und es gibt Soziologen, die sagen, das 20. Jahrhundert das war wirklich eine Entdeckung des Kindes. In allen möglichen Zusammenhängen, Kind. Und die Ausbildung und die Schule und was haben wir da an Energie investiert? Auch der Staat. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, das 21. Jahrhundert, das ist ein Jahrhundert vom Alter. Wer pioniert das eigentlich? Wer sagt, wie das könnte klingen? Beim Kind haben wir ja immer die Frage, wie klingt das? Wie machen wir es gut mit dem Kind? Und da hat es x Varianten gegeben. Beim Alter gibt es meines Erachtens fast keine Varianten. Ich glaube, es steht an, dass wir den Kontinent erobern. Oder so wie es im Titel des Seminars heißt: Alter wie neu erfinden. Weil wir wissen, wie wir es nicht möchten. Aber wir wissen noch nicht so recht, wie wir es dann möchten. Einfach noch mal so mehr zum, zum Spaß. Lesen ich schnell eine Geschichte vor. Ein Professor verteilte an seine Studenten Handzettel, auf denen nichts weiter zu sehen war als ein schwarzer Punkt in der Mitte. Der Professor stellte den Studenten die Aufgabe, alles exakt aufzuschreiben, was sie sehen. Wenn man Zeit hätte, würde ich die Übung auch machen. Der Professor sammelte alles, was die Studenten aufgeschrieben hatten, ein und las einen Zettel nach dem anderen vor. Die Studierenden hatten sich ausnahmslos den schwarzen Punkt vorgenommen und ihre Gedanken dazu geäußert, mal mehr, mal weniger philosophisch. Zuletzt schüttelte der Professor den Kopf und fragte, warum keiner etwas zur weißen Fläche des Zettels geschrieben habe. Da niemand antwortete, meinte er So sei es auch im Leben. Wir alle haben sinnbildlich ein weißes Blatt erhalten, haben aber meistens nur die dunklen Flecken im Auge. Diese seien im Vergleich zu allem anderen, was das Leben zu bieten habe, relativ klein. Wir sollten sie zwar wahrnehmen, aber sie nicht zum Kern unseres Denkens machen. Es fragt sich, welche Weisheit ihnen da vorgetragen worden ist. Sehen wir den schwarze Punkt oder die große weiße Fläche, wo mindestens zwanzigmal Größer ist als der schwarze Punkt. Kann ich noch ganz kurz ein bisschen Spass ermöglichen, wenn ihr weht? Leset doch schnell die Rechnungen. Der dritte ist falsch. Andere Variante? Hey, ich gratuliere euch! Drei sind richtig! Drei sind richtig. Habt ihr das gewusst? Vielleicht ist das ein bisschen unser pädagogischer Elan, aber ich glaube, das liegt tief, tief in unserer Kultur inne, dass wir den schwarzen Punkt und das Falsche sehen und fast übersehen, dass das Blatt weiß ist und das ei, dass die drei Rechnungen hier richtig sind. Alles klar, soweit? Also seid ihr ein bisschen in Fahrt, so als längst für die nächsten zwei Jahre. Da gilt es zu entdecken beim Alter, wie das weisse Blatt aussieht. Und was wir dort drauf schreiben, da gilt es, die drei richtigen Rechnungen zu entdecken und zu sehen, auch es ganz scheußlich im ersten Moment aussieht. Also wenn ihr an Deck seid, dann würde ich gerne mit der Prägige weiterfahren. Jetzt. Und würde eigentlich relativ kurz und vielleicht heute miteinander das nochmal weiterverfolgen und, und schauen, wo ich das alles begegnet. Ich glaube, es gibt prägige. Wo wir mehr oder weniger ein bisschen kennen. Wir haben im ersten oben ein bisschen über die Prägungen der Babyboomers gredt Und die sind eben anders als die der Silver Agers. Und die sind ein anders als die der y -Loner. Also die, die jetzt 20 bis 30 sind. Das ist alles ein anders. Es sind Prägungen. Es gibt Prägungen. Jedes von euch ist entweder zu Kind oder der Älteste, die Älteste oder vielleicht das Zweite oder das Dritte oder das Siebte, oder das Neunte oder weiß ich, was in der Familie war. Das sind auch Prägungen. Ich setze mich täglich mit meiner Prägung als ältesten Emmentaler auseinander. Das hat so für eine Frau, die, meine Frau, die kommt aus dem nördlichen Schwarzwald. Die Schwarzwälder, die sind ein bisschen anders. Und das ist lohnenswert äh, lohnenswertes unternehmen, unsere Ehe. Weil ähm, da entdeckt man so Sachen und vor allem nicht nur beim Anderen, sondern auch bei sich selber. Und plötzlich merke ich, ja, so als Ältesten habe ich mir auch einiges angewandt, was nicht immer hilfreich ist. Und vielleicht hat jemand Drittgeborenes, so ist meine Frau, auch Sachen, die zufälligerweise sogar bei ihr leicht suboptimal sind. Und dann mit diesen Prägungen dürfen umzugehen, das ist etwas Wunderbares. Ich finde, es gibt in unserer Zeit zwei Hauptprägungen. Und über eine würde ich ganz kurz ein paar Sätze verlieren. Ich glaube, die eine dieser zwei Hauptprägungen ist eben das tief eingekratzte, eingeritzte «Nein» statt Jo. Ja. Ich glaube, wir leben in einer Kultur, wo prägt ist vom Nein. Und ich glaube, dass wir die letzten 500 Jahre eher gesagt haben Nein. Es ist nicht in Ordnung, wie es im Moment ist. Wir müssen etwas erfinden, wo das, das, was im Moment ist, besser macht. Wer mich jetzt ein bisschen ernsthaft anschaut, natürlich finde ich das auch toll, dass ich hier einen Beimer zur Verfügung habe und dass man hier liegt und nicht nur Kerzen haben im Raum und dieses und jenes, das nachher zog. Natürlich sind tausend Sachen einzigartig und wunderbar. Nur das Ergebnis in unserem Denkapparat hier, so in diesen da hier oben, in diesen Windungen, in diesem Denkapparat hat sich etwas eingeritzt, wo nicht immer hilfreich ist. Und das, was sich eingeritzt hat, das ist das Nei statt das ja. Ich glaube, dass Gott ein Gott vom jo ja ist. Und wer hier mehr will wissen, darf gerne in der Pause und sagen, das wird jetzt aber genau wissen. Aber ich glaube, dass Gott vom ersten Moment an ein Gott vom Ja sagen ist. Sonst hat es nämlich längst aufgegeben mit uns. Gott ist ein Gott vom Ja. Und meine Frage ist, wollen wir nicht uns reinnehmen in das Ja? Und das Ja von Gott ist immer ein Ja auch zu begrenzigen. Das Ja von Gott ist in besonderer Weise immer auch ein Ja zu Bedürftigkeiten. Ein Ja zu schwächen, ein Ja zu dem, wo idealer sein könnte, aber es halt im Moment nicht ist. Und meine Frage ist, wenn wir es nicht in die Liebhaberschaft hineinnehmen, auch zum Begrenzten, auch zum Schwachen, auch zu dem, was durchaus besser sein könnte, aber eben nicht muss besser sein. Und ich befürchte, dass wir auch in christlichen Kreisen manchmal die Tendenz haben. Es müsste eigentlich alles besser werden. Das heißt, der Ist-Zustand ist nicht okay. Ich selber empfinde die wohltuendste Botschaft für Menschen über 50. Du darfst jeden Tag 24 Stunden älter werden. Du darfst dir das erlauben. Du musst nicht Anti, sondern du darfst Pro sein. Und darum finde ich das so herzergreifend, eine Initiative Pro-Aging und nicht eine weitere Anti-Aging-Geschichte in die Welt zu setzen. Der Kontinent ist pioniert, was man alles könnte machen. Können. Aber das Pro, das Ja sagen. Und die grosse Frage ist, wie werden wir frei von diesem «Anti» oder «Nein». Manchmal, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, hat die Lust, mit denen, die jetzt 60, 70, 80 sind, mal die letzten 50 oder 70 Jahre auszuwerten, was haben wir eigentlich in die Welt gesetzt? Durch was sind wir eigentlich in unserer Gesellschaft auffällig? Gewesen? Und zwar jeder, ob er jetzt im christlichen Glauben sehr noch steht, oder halb nach, oder Viertel nach, ist mir gleich, durch was bin ich eigentlich aufgefallen in den letzten 50 oder 70 Jahren? Wenn ich mein Umfeld aus den letzten 50 oder 70 Jahren würde frage, würde Ihnen auffallen, das ja ist dass ein Ja-Mensch oder das ein Nein-Mensch? Um es mal zuzuspitzen. Ich sage, weil Gott ein Ja hat, drum möchte ich um jeden Preis ein Ja-Mensch sein. Ich weiss, dass ein paar Sachen ein in unserer Gesellschaft Die letzten 50 Jahre schief gegangen sind. Und ich kann das euch wie ein Rohrspatz abbuchstabieren. Von der Ehe ohne Trosschein, über Schwangerschaftsabbruch bis zur Genderideologie und Homosexualität. Und weiss ich was aus. Bin ich ein Ja-Mensch oder bin ich ein Nein-Mensch? Und jetzt brauche ich eben hier nur noch das Alter dazu zu setzen. Bin ich da... In dem, wo ich schon immer war, nämlich einer dagegen, bin ich möglicherweise, weil ich geprägt bin, auch hier dagegen. Oder tue ich es dann privatisieren? Und ich merke, da besteht eine mega Herausforderung im 21. Jahrhundert. Wenn das das Jahrhundert der Alten wird sein, sprich ab 46-Jährigen, dann Glauben, ich, brauchen wir Ja-Menschen. Und ich würde mich ganz gerne. Hier nochmal, oder vielleicht ist es nächste in der nächsten Folie, dass die der vorher ist, abgedruckt, darum ich vielleicht besser doch bei der die, die ganze Frage vom «Können und mich fragen, was gewinne ich eigentlich durch das «Nei» sagen und was würde ich gewinnen durch das «Ja» sagen zum Alter?« ich persönlich finde zwei Fragen im Zusammenhang mit Prägungen immer sehr gut. Die erste Frage, was gewinne ich eigentlich durch diese Prägung? Und was würde ich verlieren, wenn ich diese Prägung aufgeben würde? Also Gewinn und Preis. Gewinn und Kosten. Was gewinne ich und was verliere ich? Und es gibt eine Reihe von Menschen, die viel gewinnen, wenn sie so gegen das Alter vorgehen. Die ganze Industriezweige gewinnen viel. Aber jetzt sind wir ja hier zusammen, weil wir uns ganz persönlich fragen wollen, was gewinne ich durch das Nein sagen zum Alter und was gewinne ich durch das Ja sagen zum Alter. Und vielleicht könnt ihr das mal in einer kleinen Gruppe oder weiss ich, was ich durchbuchstabieren kann, was gewinne ich eigentlich durch das Nein sagen zu ganz unterschiedlichen Sachen. Und was gewinne ich dazu? Sagen. das sagen? Zweite ist die ganze Frage von der Verheissung. Was sehe ich eigentlich? Wir haben das letzte Mal hier im Zusammenhang mit der Hoffnung den Karton gezeigt, habe ich gezeigt. Vielleicht erinnert ihr mich, wo manchmal ist wie eine, wie eine ähm, Betonwand, die ich darauf zusteuere. Und die Frage, was sehe ich eigentlich dahinter? Ich finde das Spiel hier, kenne ihr das noch, als ihr Kind war, man das auch kennt. Ich sehe etwas, was du nicht siehst und das ist gelb oder blau oder grün, haben wir dann gesagt. Könnten wir das nicht nehmen für die bessere Hälfte? Also könnten wir das nicht nehmen für das Leben ab 46 und sagen, ich sehe etwas, was du vielleicht noch nicht siehst. Und das ist Rot eigentlich. Das könnte man richtig spielerisch angehen. Was sehen wir eigentlich für unser Elternwerden? Und ich würde es noch auf eine Ebene tiefer sagen. Was sehen wir eigentlich für unser Leben vor dem Tod? Und was sehen wir für unser Leben nach dem Tod? Und wer da drinnen verankert ist, wer da drinnen fest ist, das würde ich sagen, Das ist ein Mensch mit Zukunft. Ich würde fast sagen, das ist einer, der wirklich in der Zukunft daheim ist. Das ist einer von morgen. Und jetzt könnte ich ihn ein bisschen doof fragen, wollt ihr Leute von gestern oder wollt ihr Leute von morgen sein? Die meisten sagen mir, sie möchten eigentlich lieber nicht von gestern sein. Das Problem ist, wenn man dann fragt, ja, was machst du, damit du einer von morgen bist? Was siehst du denn von morgen? dann wird es manchmal auch etwas dürftig. Und darum finde ich jetzt das Spiele hier, ich sehe etwas, was du nicht siehst. Und das ist einzigartig, wunderbar, die ganzen Verheissungen von Gott für das Leben vor dem Tod und das Leben nach dem Tod, das Leben vor dem Untergang der Welt und nach dem Untergang der Welt. Hey, da könnte man schwärmen, die ganze Nacht, weil ich morgen beim Zmorgen oder dabei Nur zum Schwärmen von dem, was Gott vorschwebt, für die verschiedenen Zeiten? Ich kann ich nachher ein bisschen anstecken? Und dann sage ich einfach noch die dritte Knackfrage im Zusammenhang mit dem prägigen Aufgeben, Prägigen ein bisschen zu revidieren. Ich glaube nicht, dass wir völlig anders werden können innerhalb von kurzer Zeit, aber das dritte Geheimnis scheint mir zu sein. Das Geheimnis, wo wir jemandem zurecht geben. Dass er in unser Leben inne darf Ich muss sagen, ich bin unglaublich dankbar, dass ich das Prinzip vor etwa 35 Jahren entdeckt habe. Es ist ja blöd, wenn wir einander anderen reden, weil ich weiß mit weiß ich wie viel Wahrscheinlichkeit, sie wenn ich mangeret, sage, du, also, so wie du dich heute angekleidet hast, das ist ein bisschen ähm, Ausbaufeig dann wird er schauen, ziemlich viel Distanz zu mir zu gewinnen. Also einfach so drin zu reden, ist eine kleine heikle Sache. Und so, das Phänomen, das kenne ich wahrscheinlich nicht, das kennt man nur im Wilden Osten der Schweiz, wahrscheinlich, und in Bern ein bisschen nicht. Aber das mit der Beleidigung, oder kennt man das in Bern auch so? Also, kann man euch beleidigen? Ich finde, dass noch relativ viel Leute beleidigbar sind. Dem kann man vorbeugen, indem ich sage, los, mit diesen zwei Leuten oder mit diesen drei Leuten haben wir die Erlaubnis, einander wirklich zu reden. Sag mir bitte, sage ich zu diesen zwei, drei Leuten, sag mir bitte, wenn ich ein name bin will ich einfach sagen, das ist nicht mir angemessen, ein E-Mensch zu sein. Ich möchte, wenn Gott ein Ja-Gott ist, ein Liebhaber vom Leben, auch vom schwachen Leben, dann möchte ich auch ein Liebhaber vom Leben sein. Auch ein Liebhaber vom schwachen Leben. Und dann ist es wie logisch, dass ich ein Liebhaber vom Alter werde. Und das erstaunt manchmal die Leute, wenn, ich so, wenn sie so meinen, sie müssen etwas zu mir sagen, dann ähm, sagen sie manchmal, ja, und die überkommen immer Kurven noch, auch aus dem Schlimmsten irgendetwas Schönes gesehen. Das ist nicht meine Ideologie. Aber hinter einem Vorhang von so vielen Menschen, wenn ich ein, zwei Vorhänge ziehe und manchmal einen dritten und einen vierten, dann merke ich, dass praktisch bei jedem Menschen etwas Wunderbares vorkommt. Und da dazu habe ich es Ja. Und das möchte ich haben. Ich möchte nicht etwas, was schwierig ist, einfach ein bisschen zurechtreden, dass das schön ist. Die Leute wissen von mir, dass ich, dass ich klar weiss, älter werden enthalten ganz viele heikle Angelegenheiten. Aber das ist nicht alles. Wenn ich den Vorhang ziehe, kommt etwas für. Mich. Hey, einzigartig. Genügt es zu den Prägungen? Außer also, erstens, fragt euch, was gewinnt ihr eigentlich durch eures Nein? Ich bin ziemlich überzeugt, dass wir durchs Nein sehr viel weniger gewinnen als dem Ja. Zweitens, was schwebt Gott vor, vor dem Tod und nach dem Tod? Und drittens, da ist noch ein bisschen aufgeschrieben, und drittens, wer darf mir drei reden? Und wenn das unser Ruf ist, dann habe ich gar nichts dagegen. Wenn der Bund morgen schreibt, hey, da haben sich 100 Leute getroffen und die lassen sich einfach ins Leben und reinreden und die haben sogar Freude am werden. Ich finde das eine Nachricht für einen Bund. Oder? Oder die zeitung oder wie heissen die Blättchen? Hier. Irgendwie. Das Taunertagblatt, oder das Bieler Morgenpost, oder weiss ich was. Also, Prägungen loswerden. Ich bin ein Liebhaber davon, Prägungen, die ich nicht so gerne habe, die dann auch loszuwerden. Hey, wie ist das mit Mann und Frau? Ich finde es das genial, dass der entweder oder seid. In der Regel. Manchmal gibt es auch und manche schon nicht. Aber ich finde es so nett, wenn Leute fragen, werden eigentlich Frauen anders alt als Männer? Oder viele Angehörige fragen mich das die sterben Frauen anders als Männer? Und ich muss sagen, vielleicht ziehe ich solche Fragen an, aber ich muss sagen, ganz bestimmt, nicht immer. Aber... Da gibt es andere Schwerpunkte. Und mein Vorschlag ist, damit wir wieder ein bisschen aktiv werden können, mein Vorschlag ist, dass wir jetzt die Seite, glaube ich, 6 aufschlagen. Ist das richtig, als Mann und Frau, als Ehepaar älter werden? Ist das Seite 6? Okay, wunderbar. Also, der Tier habe ich so ein bisschen ein paar Stichwort aufgeschrieben. Und nehmt das bitte nicht ex Kathedra, sondern es sind so eigene Beobachtungen, Beobachtungen aus Büchern, wo andere gemacht haben. Und mein Vorschlag ist, dass wir jetzt das einfach miteinander Abschnittli für Abschnittli lesen. Und dass ihr das Erste leset und ganz kurz austauscht, stimmt das eigentlich. Ich lese euch vor. Fast humoristisch bemerkt dann jemand? Wenn es ums Älterwerden geht, kämpfen die Frauen vor dem Spiegel, die Männer im Fitnessraum. Könnte dies stimmen? Redet doch ganz kurz, das Zweite, das Dritte dritte Höchst darüber. Stimmt es oder richtig von dem stimmt es? Und dann wird der Markus da vorne und die Stichworte aufschreiben und hat äh, nur das Stichwort der Punkt. So wie es jetzt da vorsteht. Kampf. Also nur die Aussage, stimmt oder stimmt sie nicht? Also wir fragen jetzt einfach, wer findet, das könnte richtig sein? Die soll die Hand auf haben. Und der Markus tut das einschätzen, so ganz grob, auf 10 genau. Etwa. Also, er weiss es. Wir gehen zum Zweiten. Was die Ängste betrifft, so scheint es, dass bei Frauen die Angst vor Einsamkeit bei Männern, die Angst vor Abhängigkeit vorherrscht, stimmt das? Außer also, ein paar Gesichter gesehen, wo endes so ein richtig haben. das stimmt jetzt wirklich nicht. Aber vielleicht machen wir den Test auch wieder, Markus, du zählst und oder schaust. wer findet, das könnte richtig sein? Schreib doch immer die Zahl dazu, wo du schätzt. einfach, dass wir äh... außen, also, das ist auch gut. Okay. Ich sage euch, wir haben bei uns 75 Bett in Doppelzimmer und etwa 45 Einzelzimmer. Männer in Doppelzimmer zu bringen, das ist sehr schwierig. Frauen in Doppelzimmer zu bringen, ist auch schwierig. Aber frage ich sie nach vier Wochen. Und meine Erfahrung ist, ich könnte noch aus x Freundschaften wo entstanden sind, dank Doppelzimmern. Entstanden sie? das ist einzigartig. Und mir scheint es wie eine, eine, eine Grundtendenz zu sein, einer, die ich, die ich sehr schätze bei den Frauen, hey soziale. Männer beklagen sich dann, dass sie den ganzen Tag im Einzuzimmer vorne bei nicht angezündetem Licht hocken und manchmal ein bisschen versuchen. Ich sage das jetzt als nicht einfach nur zum Beurteilen, sondern meine Frage, die dahinter steckt, vielleicht sage ich das zwischen Ihnen, die heisst, wie können wir uns helfen, mündig mit diesen ganzen Einseitigkeiten, die wir vielleicht haben, jedes mehr oder weniger, mit dieser ganzen Einseitigkeit umzugehen. Und zwar mehr mit unserer eigenen Einseitigkeit, aber auch gegenseitig mit der Einseitigkeit voneinander. Zum Beispiel die Frage, die jetzt dann, glaub, kommt mit der Abhängigkeit, äh, äh, Angst, äh, oder nein, gehabt, Angst vor Abhängigkeit. Nach meiner Beobachtung und auch ein paar anderen Leuten, die Angst vor Abhängigkeit bei Männern, scheint mir wesentlich grösser zu sein als bei Frauen. Jetzt, wie lernen wir guten Mann? Es wäre jetzt interessant, wenn wir Frauen hier und uns ein würde schenken würden, wie sind wir Männer bisher mit Abhängigkeiten umgegangen? Nicht nur von der Abhängigkeit von der Frau, das sind wir sowieso, aber vielleicht auch von ein paar anderen Abhängigkeiten. Wie gehen wir eigentlich mündig mit Abhängigkeiten um? Wer da drinnen gut trainiert ist, der kann sich richtig aufs Plakheim freuen. Das Reden über das Älterwerden fällt offensichtlich den Männern schwerer als Frauen. Männer, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Frauen, wann endlich kann ich wieder mal mit einer Freundin über das Leben reden? Stimmt es? Oder könnte es sein, dass auch bei Männern substanzielle Überlegungen vorhanden sind? So ganz still und heimlich. Redet mal wieder untereinander. Stimmt es, der Punkt, oder stimmt er nicht? Ganz grob, über den Daumen. Also, der Markus schaut schon wieder rein in unsere Mitte und zählt intuitiv die Hände, die in der Höhe sind. Also, es könnte die Tendenz richtig sein. Nächster Punkt, Alter hat mit äußeren Verlusten zu tun. Was wollen Frauen, was Männer in keinem Fall verlieren? Ich finde immer eine ganz spannende Frage, was Weitern nicht verlieren. Vermutung, während Frauen ungern Verluste in ihrem Erscheinungsbild hinnehmen, nehmen Männer nur schwerlich Verluste im Bereich Status und Leistung hin. Stimmt es? Jetzt eine kleine verrückte Frage. Aber also es ist meines Erachtens hochinteressant und ich glaube, die Beobachtung stimmt. Aus vielen Untersuchungen auch, habe ich nicht nur von mir. Frauen haben Freundinnen, Männer, Töchter. So zumindest könnte man den Eindruck gewinnen. Stimmt das? Markus, kannst du schnell schauen, bevor du sich alle geeinigt haben. So ganz spontan, wer findet das richtig oder kennt das oder weiss das? Also das, was hier aufgeschrieben ist, auf Seite ähm, 6. Ähm, Frauen haben Freundinnen, Männer, Töchter. Es ist interessant, Silvia Eschbach, vielleicht kennt ihr die, habe ich ja schon erwähnt, aus der Goop-Zeitung. Die hat ja das Buch geschrieben, Willkommen im Club. Älter werden für Anfänger und Älter werden für Anfängerinnen. Also für Männer lasse ich wenigstens das Männerbuch. Und der drinnen... Sie mindestens vier Beispiele beschrieben von Männern, die geschieden sind und schwärmen von ihren Töchtern. Schwärmen. Und ich habe das nachher etwas für mich übertragen. Und so, was habe ich eigentlich für eine Beziehung zu meinen Kindern? Und ich merke, das ist eine flotte Sache mit meiner Tochter. Und meine Frau sagt manchmal, hey, die könnte doch etwas anders sein, die ist ja gleich wie ich. Hätte sie mir neulich gesagt. Außer. Also. Okay, Freund, Freundin, kenne ich das heutige Beispiel von euch oder so? Muss ich ja nicht auch um zustimmen. Gibt's da Handzeichen? Okay. Doch überraschend einige. Männer kontrollieren das Alter, Frauen leben es, sagte ein Mann und verschwand. Könnte er recht haben. Also, vielleicht machen wir die Runde ziemlich schnell fertig. Wir fragen einfach, wer stimmt dem Satz zu, so tendenzmäßig, Und die soll ich die Hand aufhören. Und dann, Markus, du machst deine perfekte Einschätzung. Der nächste Punkt, der Körper ist für den Mann Ressource, für die Frau Identitätsmerkmal. Männer geben alles, um nicht über gesundheitliche Probleme nachdenken oder reden zu müssen. Männer verlangen dem eigenen Körper das Letzte ab. Übermäßige Aufmerksamkeit für den Körper mögen Männer nicht. Stimmt das? Also, dass ich ein paar Hände aufhören. Einfach alle, die dem mehr oder weniger zustimmen. Jetzt brauchst du noch viel rote Farbe. Spezielle Erfahrung, was sagen und fragen Männer und was sagen und fragen Frauen im Sterben? Tendenz, die Frau, wie geht es Ihnen, der Mann, was kommt jetzt? Das ist ein bisschen meine eigene Erfahrung. Und das wäre statistisch, glaube ich, könnte ich das ziemlich klar nachweisen dass ich manchmal von Frauen noch immer in der Stunde vom Sterben gefragt werde, wie geht es eurer Familie, wie geht es euren Kind wie geht es euch. Und ich kenne die, Frau, die Frage von Männern nicht. ist ist noch verrückt? <lacht> Vielleicht haben wir, hä? Genau. Ich habe ja glaub, neulich gesagt, man fragt ja nicht, wie geht es dir. Und darum sind wir Männer natürlich wieder auf der richtigen Seite. Außer also, das Mitempfinden und die ganze Frage des Gemeinschaftlichen, mir denke, das ist eine Stärke der Frau, wo wir Männer durchaus können, sehr davon lernen können. Und ich würde euch das gerne so jetzt einfach überlegen und sagen, hey, lebt hier damit und schaut, wo sind wir ergänzungsbedürftig, wo haben wir nachbeholbedarf und wo ähm, ist es einfach gut, und vielleicht ist der Ehepartner da, der, der noch so ein paar Sachen hat, die er nachholen darf. Ich finde es immer eine nette Situation, wenn meine Frau mir sagt, Da hast du noch ein bisschen Aufholbedarf. Das habe ich, das weiss ich und darum bin ich nicht beleidigt, wenn sie mir das sagt. Wir haben Aufholbedarf. Ich habe ganz kurz noch zwei Sätze zu der Ehe drinnen. Das erwähne ich einfach nur, aus meiner Sicht gibt es zwei Zweckknackpunkte bei älter werdenden Ehepaaren. Und ich muss sagen, so aus meiner Erfahrung, wir haben bei uns im Moment etwa so, oder im Durchschnitt muss ich sagen, so zehn Ehepaare, manchmal sind es zwölf, vierzehn, manchmal nur achte. Aber wir haben immer wieder Ehepaare. Und ich sage, es ist nicht leicht, als Ehe älter zu werden. Und wir können eigentlich nicht früh genug darauf achten. Aus meiner Sicht gibt es wie zwei so Felder, wo noch gut ist, miteinander zu reden, wenn beide stark sind. Das erste, wer übt so ein bisschen Führerschaft aus? Wer führt eigentlich unsere Ehe? Und jetzt äh, sagen wir natürlich immer, wir machen das partnerschaftlich und so. Es gibt auch das geheime Matriarchat und das geheime Patriarchat. Und vielleicht habt ihr den Mut, um mal ein bisschen Ich merke die Führungsfrage. Wenn der Geführte... ...einer schwächer wird als der Führende, dann gibt es nicht so problem. Aber stellt euch noch mal vor... Das ist einfach gerade anders. Und mindestens in 50% ist es einfach anders. Und wenn die Männer führend sind, dann wissen die, dass die drei bis vier Jahre früher sterben im Durchschnitt. Das heißt, Frauen sind in der Regel länger fit. Und entweder gibt es dann eine gute Art von Führung. Und ich könnte nach mindestens 50% von Beispielen jetzt schildern, wo eine gute Art stattfindet. Aber es gibt dann manchmal auch Schwierigkeiten, wenn die Führungsfrage äh, ein bisschen kontrovers gelöst wird, wenn das eine schwächer wird. Und ich stelle mit eine Frau die Frage, wenn jetzt einer von uns so ein bisschen ausfallen würde in Entscheidungsfragen, würde, was würde eigentlich passieren? Und ich finde die Frage noch hilfreich, ein paar Mal zu sagen, was würde eigentlich passieren, wenn ich ausfallen bei Entscheidungen, was passieren würde passieren, wenn du ausfallen würdest. Das ist mir also peinlich, aber das sage ich jetzt ja nicht weiter. Aber <lacht> ich neige halt als Harmoniker schon etwas druf darauf, dazu zu schauen, was könnte mir eine Frau lieb sein. Und jetzt stellen wir die Frage doch, wenn sie mir keine Signal würde geben, was würde dann passieren? Im ersten Moment muss ich sagen, ich wäre hoffnungslos aufgeschmissen. Ich brauche die von meiner Frau. Im zweiten Moment könnte ich ja sagen, ja, frag dich mal selber, was du eigentlich willst. Meine Frau hat mir das schon beigebracht, dass ich mir die Frage stellen soll. Frag dich, was du selber eigentlich willst. Die Führungsfrage und die andere die Konfliktfrage. Wie werden in unserer Ehe eigentlich Konflikte gelöst? Und auch hier gibt es Prägungen, auch hier gibt es Muster. Und die sind manchmal glücklich und manchmal ein wenig weniger glücklich. Und das muss nach Zumuten, im Alter, wenn die Kontrollinstanzen hier oben ein bisschen geringer werden, dann kommt das Koggezeug eben führen, wie wir Konflikte lösen. Und das ist nicht immer ganz so glücklich. Heute am Morgen hat mir jemand gesagt, bin z'morge, morgen. Da wusste ich, gewusst, die hat eine schlechte Nacht hinter sich. Die Frau ist sehr viel schwächer als der Mann. Der Mann hat vor dem Tag noch gesagt, ja gut, ist übertrieben, wie es geht. Weil Kind fragen ihn immer, wie es ihnen Und dann hat er mir gesagt, weil er weiss, dass sie die Frage nicht so stelle, hat er mir gesagt, wenn meine Kinder fragen, dann antworte ich so. Hat er hat gesagt, gut, wäre übertrieben. Und heute am Morgen hat er dann gesagt, also, wir sind in der Abschlussprüfung. Dann habe ich gefragt, ja, an, was steht, an was messen Sie denn das? Oder was, was ist das Zeichen von dieser Abschlussprüfung? Manchmal geht es ja etwas länger und manchmal etwas kürzer. Ja, das Schöne ist, wir können die Prüfung wiederholen. <lacht> Mit dem entlange ich uns in 10 Minuten Pause dass das vorhin mit den Büchern so ins Gespräch kam. Wenn jemand noch etwas mehr interessiert auch für praktische Beispiele, mir ist das vorhin ganz schwer gefallen, nicht praktische Beispiele zu machen. Das Dumme ist, dann wäre der letzte Zug definitiv weg. Und dann hätte ich hier dürfen übernachten dürfen. Das wäre auch nicht der Weltuntergang gewesen, aber es ist jetzt einfach so. In diesen Büchern, also im Grünen vor allem, in der Champions League, habe ich ein paar Reihen Beispiele von Männern, von Frauen und von Ehenen, wie das ist im Elternwerden ist. Und zwar ein paar Beispiele, die gelungen sind und ein paar Beispiele, die nicht so gelungen sind. Und wieso es vielleicht nicht gelungen sind? Was hat man nicht geübt? Und was also, sich ein bisschen dafür interessiert, nicht nur wie das Mann und die Frau ist, sondern auch wie die Berufe äh, Einfluss haben, wie wir Eltern werden. Jemand, der mir das Beamtentum kennt, der wird anders alt als eine Kindergärtnerin. Und eine Apothekerin wird anders alt als ein Verkäufer. Und ein Manager wird anders alt als ein Bauer. Und das sind so ein paar Beispiele, die ich probiert habe, zu beschreiben. Oder Polizisten übrigens, falls es unter euch Polizisten geht, Das finde ich hochinteressant, mit Polizisten über das Älterwerden reden. Weil bei denen wären ein paar Sachen einfach nicht möglich, die dann im Alter plötzlich hilfreich wären, wenn sie es könnten. Zum Beispiel die Regeln einhalten nach aussen ist absolut wichtig. Eingestehen, dass man eine Regel überschritten hat und ein Polizist vielleicht falsch eine Situation beurteilt hat, das geht einfach nicht. Und ich frage öppe Polizisten, was sie denn eigentlich die Regeln für eues eigenes Älter werden. Nach welchen Regeln wollt ihr eigentlich Älter werden? Das ist ganz spannendes Gespräch. Und mit dem Apotheker, wo jedes Tablettli muss richtig sein. Wir uns er nie dürfen, ein falsches falsches Tablettli usegehen. Es ist noch interessant, wenn er plötzlich da Fehler machen. Also, übrigens noch ist so Vorbemerkung, wenn wir schon dran sind. Der wisst, dass man heute nicht mehr von Senioren redet, schon gar nicht von jung senioren <lacht> Unser Sohn macht bei UBS-Praktikum. Bei der UBS und ich will sagen auch bei der CS, Claudia Suisse, redet man jetzt von der Super-Gen. Also alle über 50 sind Super-Gen. Also Gen kommt von Generation. Generation und Super-Generation. Also alle von euch, die über 50, so sagt jetzt auch du bist, wenn ich sie beraten könnte, würde ich sagen, über 46. Alle, die über 46 sind, sind jeder Super-Gen. Und dann habe ich also den Auftrag, mit den älteren Leuten nicht mit Senioren zu reden, nicht mit Senioren schon gar nicht. Das ist also ein völlig altes No-Go, aber Super-Gen. Und dann sagt man, damit vermitteln wir Selbstbewusstsein. Ich weiß nicht, ob es so ist. Ich hatte keine Lust, zur UBS zu gehen. <lacht> also, ich lade euch ein, noch mal so einen Endspurt zu machen. Und nachher wäre ich froh, also relativ kurz, es ist etwa Uhr ab 9 Uhr, die zwei Themen des Final. Das Finale das kommt ein bisschen von der Champions League. Haben wir nach dem ersten oben so vier Grundbilder zeigt, wie man das Alter auch ähm, bildlich darstellen kann. Also vielleicht erinnern sich einige an ein Oldtimer. Also mein Oldtimer-Auto. Vielleicht könnte man sagen, das Alter ist wie mit einem Oldtimer zu fahren. Ihr wisst, was die wertvollsten Autos sind. Nicht BMW, nicht Mercedes, sondern Oldtimer. Und wer so richtige schicke Durchschnitt hat, der ist möglicherweise viel mehr wert als ein neuer BMW. Oder das mit dem Garten oder das mit der Wanderung, oder weiß ich was, vielleicht erinnert er dran. Das... Vom, ähm, vom Wettkampf, gerade auch vom Fußball. Zurzeit, die Woche, ist ja auch in Champions League. IB ist leider nicht mehr so ganz dabei, aber Sie sind ja in den Startlöchern. Hoffen wir, für nächstes Jahr wieder bei der Champions League dabei zu sein. Im Wettkampf gibt es zwei Sachen, das sind einfach No-Go's. Das geht nicht. Kein Schiedsrichter kann sich erlauben, ein Spiel. Das könnte ich endlich die Folie haben. Ein Spiel vorzeitig abzubrechen. Also, am ähm, Mittwoch hat Liverpool gegen München, Bayern München gespielt. Und Bayern München war die letzte deutsche Hoffnung. Gewesen. Weil schüsse sie aus der Euro Europa League, alle deutschen Clubs draussen, hingegen vier englische drin. Das geht einfach nicht. Jetzt stellt euch noch mal vor, der Schiedsrichter hat zehn Minuten vorher abpfiffen. Das geht einfach nicht. Oder wenn IB am Wochenende spielt, frage ich noch mal der Schiedsrichter. Vielleicht hat er eine Beziehung zunimmt. Der, der muss entscheiden muss, der wird nicht zehn Minuten früher abbrechen. Das Spiel hat einen Höhepunkt. Der Schiedsrichter darf auch nicht einfach 20 Minuten länger spielen. Lassen. Sonst würde ich die Zuschauer ausflippen und die Spieler und der Trainer sowieso. Außer also, jedes Spiel hat einen ganz bestimmten Moment, wenn es zu Ende geht. Und jetzt wisst ihr natürlich schon, was ich sage. Ich glaube, dass wir auch vom Alter so dürfen. Und ich würde sagen, wenn wir lebensbejahr und Lebensliebhaber sind, dann ist das im Alter ganz genau gleich. Ich glaube, dass wir weder auf die eine noch auf die andere Seite es Recht haben, in die Speicher zu greifen. Und ich glaube einfach, dass wir auch da drinnen wie der Sterbehilfegeschichte nicht in das Nein dürfen verfallen, sondern in das Ja zum Leben. Und ich warte noch darauf, dass wir eine Gegenbewegung haben in unserer Gesellschaft, von Lebensbejahr, wo plötzlich einer sagt, der Mitglied ist bei der Sterbehilfeorganisation, ich gebe meine Mitgliedschaft ab, aus lauter Liebe zum Leben aus lauter Ja zum Leben. Nicht, weil er gegen Sterbehilfe ist. Das wäre jetzt wieder die Prägung des Anti, Sondern weil er das Leben so sehr liebt, dass wir nicht in die Speiche greifen. Ich habe hier drin ein paar Zitate aufgeschrieben zur beliebigen Lebensverlängerung. Vielleicht kennt ihr das. Vielleicht kennt ihr auch den Harari. Der hat Harari, Homo Deus. Darf ich fragen, wer das gelesen hat? ui oh, ich bin ein bisschen enttäuscht von den Bahn hier. Es hat zwar 600 Seiten, aber die ersten 100 Seiten solltet ihr lesen. Es ist wirklich spannend. Und ein Kapitel von dem heisst, die letzten Tage des Todes. Das Recht auf das Leben ist das höchste Recht, das wir haben können. Und darum ist dem der grösste Kampf anzusegen, nämlich dem Tod. Der Harari sagt es gibt für einen Wissenschaftler nichts Reizvolles, als Grenzen vom Tod rauszuschieben, beziehungsweise den letzten Tag vom Tod zu erwarten. Und alles daran zu setzen, dass der letzte Tag vom Tod doch kommt. Es gibt Leute, die sagen, der Tod muss zur Option werden und nicht zum Schicksal. Ich finde ich zwei, drei Zitate in diesem Zusammenhang. Wenn ihr wollt, dann kann ich euch gerne noch 20 oder 30 weitere schicken. Ich selber bin jemand, der so solche Zitate noch sammelt. Weil ich einfach glaube, sie spiegeln etwas von der Zeit wieder, wo wir aktuell drin sind. Ich würde gerne die zwei Zitate nochmal nennen. Vom oder Nein, zuerst ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Nein, das ist falsch. Genau, okay. Also, nochmal Beliebig verlängern, so als Grundmotivation in der, in, der, in der Wissenschaft oder eben vorzeitig abbrechen. Das mit den 905 Leuten, die die Hilfe von Exit ähm, in Anspruch genommen haben im letzten Jahr. Das ist schon ein bisschen auffällig, dass das 172 Leute mäßig waren im Jahr 2018 als im Jahr 2017. Wenn wir jetzt weitergehen, ich ähm, glaube ich, kommt gut hier. Der Markus Leser, das ist ein Berner, und zwar Cura Viva in der, ähm, in der ähm, Geschäftsleitung, ist auch ein Mitglied. Er hat hier ein paar Sätze drin. Ich möchte gerne von dem, was abgedruckt ist, den letzten Satz ähm, lesen. «Heime sind, keine, sind kein Wartesaal des Todes, sondern Lebensräume für die letzte Etappe des irdischen Lebens. Ich würde fragen, könnte man nicht sagen, Wartesaal des eigentlichen Lebens? Und ich merke, dass ich bei einem gewissen Prozentsatz von unseren Leuten, dass das eines der tröstlichsten wort ist, von ich ihnen sagen kann. Hey, ihr seid im Wartesaal zum Leben. Und jetzt merke ich, was für einen schlimmen, schrecklichen Ruf unsere Heim haben. Und wenn ich zu etwas ermutigen könnte, dann gehen wir doch rein in die Heim und verstehen die Heim als Wartesaal zum Leben. Und vermittle das. Und nicht aus Aktivismusgründ, wo wir jetzt irgendetwas müssen verändern müssen und dem Heim sagen, dass sie schlecht machen. Im Gegenteil. Dass wir hineingehen und einfach rein durch unsere Präsenz das Leben repräsentieren und sagen, das Leben soll um sich greifen. Und ich wünsche jedem von uns jede Woche ein Gespräch mit einem Menschen von einem Heim. Und ich bin überzeugt, dass ihr innerhalb von einem halben Jahr sehr verändert seid. Bevor ich noch in eurer Buchhandlung war, und habe ein Buch gefunden, das ist noch ganz leicht von einem, wo gesagt hat, ich wott ein Jahr lang mit 90-Jährigen zusammen äh, Kontakt pflegen. Kontakt mit 90-Jährigen auf dem Buchdeckel isch schon 20 Bilder von den Leuten, die er ein Jahr lang mit zäme zusammen gelebt hat und mit ihnen Kontakt het. Und er sagt, er sich völlig verändert, seit er diese Beziehung hat. Ich glaube das so. Und das andere Zitat, denn das Zitat hier von Bonhoeffer, ob wir jung sind oder alt, das ist hier kein Unterschied. Dass das Leben erst anfängt, wenn es hier aufhört, dass alles nur Vorspiel ist vor dem geschlossenen Vorhang, das sollen Junge und Alte bedenken. Warum haben wir denn solche Angst, an den Tod zu denken? Der Tod ist nicht bitter, wenn wir nicht verbittert sind. Der Tod ist Gnade, Gottes größte Gnade, die er Menschen, die ihm Glauben schenkt. Der Tod lockt mit himmlischer Gewalt, wenn wir nur wissen, dass es das Tor in die Heimat, in das Freudenzelt, in das ewige Reich des Friedens ist. Ich finde es etwas Großartigs, wenn jemand sich in diesem Glauben innen kann verwurzeln. Die finde ich dann im Heft, noch ein paar Bibelstellen, wenn ich mich richtig erinnere, Zudem auf die würde ich jetzt gerne nicht eingehen, sondern in den letzten Minute, wo wir hier von vorne etwas machen, gerne nochmal das mit dem Vermächtnis aufgreifen. Ich habe bereits mal gesagt, das ist auf der nächsten Folie und... Haben wir das letzte Mal, glaube ich, gesagt, dass es von uns Menschen wie drei Arten von Verantwortungen gibt. Und zwar die Selbstverantwortung, die ich glaube, die bleibt bis zum letzten Atemzug. Zweitens Gemeinschaftsverantwortung. Bis zum letzten Atemzug bleibt eine Verantwortung für das Umfeld. Die Verantwortung wird manchmal von Leuten ausgesprochen hilfreich wahrgenommen. Und das dritte ist die sogenannte Vermächtnisverantwortung. Glaubt, dass jeder Mensch ein Vermächtnis hinterlädt. Mindestens an der Beerdigung redt man nochmal über den betreffenden Mensch. Was sagt man denn eigentlich? Und ihr könnt ihr wisst schon, der ahnt schon, auf was das es ausgeht. Es geht natürlich auf die Frage raus, was möchte ich eigentlich, dass meine Kind, meine Angehörigen, mein Umfeld eines Tages über mir seit, vielleicht zwei Jahre, vielleicht fünf Jahre, vielleicht zehn Jahre nach meinem Tod. Ich könnt noch heute Übungen erlauben und sagen, was würde sie vermutlich sagen, wenn ich heute Abend sterben würde sterben? Mir hilft die Frage noch, zumindest wenn ich mich zuerst mal ein bisschen mit der Vermächtnisfrage auseinandersetze, was würden die echt Leute sagen, wenn ich jetzt würde sterben über mich? Ich bin unglaublich dankbar, dass ich, als ich etwa 25 war, mich für zwei Tage zurückgezogen habe, mehr oder weniger in die Stille, um mich zu fragen, was möchte ich eigentlich für einen Mensch sein? Was sollen meine Knopflöcher hier, was soll da rausdrücken? Und ich merke, dass 40 Jahre oder 35 Jahre später eigentlich nichts anders ich möchte. Und eigentlich möchte ich das Vermächtnis meiner Nachwelt hinterlassen. Bei einer Sache bin ich schon relativ erfolgreich. Mein Sohn, der Jüngste, zitiert mich jeden zweiten Tag in völlig unmöglichen Situationen. In meiner E-Mail-Adresse steht's, weil Markus Müller gibt's etwa 360 in der Schweiz und weltweit noch 10 Mal mehr. Also ist das eine schwierige E-Mail-Adresse. Und dann habe ich gedacht, ich tue einfach nach dem R von Müller, tue ich noch ein D und ein Z und das L herren. Wisst ihr, was das heisst? Das heisst, die Zukunft lieben. Und ich habe es noch würdig gefunden, dass in die E-Mail-Adresse zu tun. Wer es will, lesen kann es immer lesen. Und mein Sohn, der 30-Sohn, hat, der, 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 der hat mir das also zu Zeit und Unzeit vor. wehe wenn ich die Gegenwart verbessere, denn hat äh, er. Logischerweise. Du liebst doch die Zukunft. Jetzt schauen wir nicht, was ich alles nicht kann. Jetzt schauen wir miteinander in die Zukunft. Und ich darf doch heute machen, was ich will. Also, so geht es etwa dir zu. Das ist 21 und eine neue Ausbildung. Darum ist es besser, daheim zu wohnen und nicht vom Vater zu verlangen, dass er noch ein Zimmer zahlen soll. <lacht> also, Vermächtnis, was möchte ich eigentlich? Ich möchte, dass die Liebe zur Zukunft, dass die aus jedem Knopfloch raussprüht. Weil ich weiss, eine befriedigende Gegenwart ist nur möglich, wenn ich ein klares Bild von der Zukunft habe. Und das hängt elementar zusammen mit dem Stichwort der Hoffnung. Und ich glaube, Hoffnung brauchen wir als Gesellschaft und Hoffnung brauchen wir als einzelne Menschen, ganz besonders, wenn wir älter werden. Ich findet jetzt in dem Heft so ein paar Schritte, die man gehen können. Vielleicht seid ihr Menschen, die andere kennen, die ähm, ja ohne ein Vermächtnis hinterlassen haben, Vielleicht ein positives Vermächtnis hinterlassen haben, könnt ihr probieren, das mal wort bisschen wortfassen. Dann eben, wenn ihr heute sterben würdet, dann, ähm, woran würden sich die Menschen erinnern? Ein bisschen spannender finde ich dann die Frage, was passiert eigentlich, würde passieren, wenn ich in zehn Jahren sterben würde. Und was würde ich jetzt unternehmen, dass ich in 20 Jahren, zu dem könnte ich stehen, was die Leute in 20 Jahren über mich sagen. Vor ein paar Tagen hat jemand, der an so einem Seminar angekommen ist, ist, auf mich zugekommen. wüsste, was das Beste gsi bei diesem Seminar? Ich habe mich nachher hergesetzt und habe mein Vernächtnis geschrieben. Und dann hat er noch gesagt: Das Beste ist, dass ich das schriftlich machen musste. Und ich würde euch das, wenn ich darf, ein Herz legen. Probiert doch das mal. Und dann ist das ja nicht so eine geheime Sache. Probiert es doch mal mit den drei, vier, fünf, sieben nächsten von euch darüber auszutauschen, was für ein Vermächtnis ist das eigentlich. Und dann merkt ihr plötzlich, ihr lernt jemanden nochmal ganz neu von der Seite kennen, die ihr bis jetzt nicht kennt. Und wenn es ganz gut geht, sagen die sieben Leute, die vielleicht zu einer Gruppe von euch gehören, hey, wir helfen einander in den nächsten zehn Jahren oder zehn Monaten, dass das, was du gerne möchtest, dass in deinem Vermächtnis steht, dass du das so lernst zu leben. Und plötzlich wird es ganz spannend, miteinander unterwegs zu sein, weil wir sagen, wir möchten einander helfen, dass das Stand kommt, wo wir gern möchte. Es liegt hier hinten so ein, ähm, ein vierseitiges Blatt, ein wenig fester, fast halber Karton und dort hier sind die Vermächtnisse oder die letzten Worte von Mose und vom David drinnen. Wer gern möchte, darf das hinten gerne nehmen und vielleicht auch das als kleiner Tipp am Rand. Leset das mal ein. das sind nicht die einzigen. Ich ja, habe heute Morgen einen Andacht über Samuel gehalten. tut im 1. Samuel 10, 11, 12, hinterlässt er auch so etwas wie ein Vermächtnis. Wenn ihr wollt, lesen ich das ein und fragen mich dann nochmal neu, wie sieht eigentlich mein Vermächtnis aus. Punkt. Wir haben gesagt, am 4. ab 9 Uhr, wo das habe ich nicht gesagt, wo die aufhören hier vorne, damit wir jetzt noch eine halbe Stunde haben, miteinander über ein paar Sachen zu reden. In Gruppen, so miteinander, hier jetzt dritte, das vierte Vierten, Zweiten, wie auch immer. Und ich würde euch gerne einladen als erstes, jetzt hoffe ich, das stimmt hier, möglicherweise nicht. Oder vielleicht doch. Hier das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Und dann... Als erstes, dass wir jetzt nochmal austauschen, was ist eigentlich jetzt vom heutigen Oben etwas, wo ich denke, das möchte ich mir merken und da möchte ich dranbleiben. Nehmt euch einen Moment Zeit, das zu überlegen, was ist merkwürdig vom heutigen Oben. Und dann als zweites hier, falls es dann kommt, genau, als zweites die Frage zu stellen, was tun wir, damit die Neuerfindung des Alter nicht 75 Jahre dauert, wie das bei den Jungen dauert, nämlich von 1904 bis 1979, was das 21. Jahrhundert der Alten ist. Welche Ideen haben wir dazu? Also Zu diesen zwei Fragen geben wir uns 10 Minuten Zeit und dann werde ich werde ganz kurz zwei Folien noch zeigen und dann ist das abgeschlossen. Dann ging es darum, nochmal Fragen zu stellen. Das würde ich dann Christa überlassen, wie sie das ko koordiniert. Und ganz am Schluss ein kleines Feedback platt auszufüllen. Und dann, glaube ich, kommen wir ganz entspannt am Viertel vor 10 Uhr an. 2, fahrt mit Zug. Also, erste Frage Nehmt nach einem Moment Zeit, dass jedes selber am Nachbar sagen, kann, den beiden Nachbarn das ist für mich merkwürdig aus dem Oben. Und dann nehmt nach Zeit für die Frage. Ist die zweite Frage verständlich hier im Vergleich zu den Jungen? Vielleicht erinnert ihr mich, ich glaube, schon einmal im Teilnehmerheft aufgeschrieben, wie das war, wo man die Jugend entdeckt hat. Ich vermute oder möchte eigentlich gerne, dass die Auto nicht 75, sondern 7,5 Jahre hätte. Also ganz kurz, die Sterbehilfe, über die diskutiert man natürlich riesig überall. Es gibt auch im säkularen Bereich ein Stückchen Gegenbewegung. Und das ist alles rund um das Stichwort Palliativkehre. Und ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Bewegung ist. Palliativ hat eigentlich ihre Wurzeln beim heiligen Sankt Martin. «Pallium» heißt der Mantu. Kennt ihr den heiligen Sankt Martin? Der hat ja vor äh, Tour, ist das glaube in Frankreich, vor einer Stadt, er einen Bettler gefunden. Und dann ist er vom Ross abgestiegen und hat sein Mantu halbiert und hat die Hälfte von seinem Mantel über den Bettler gelegt. Und also Pallium heißt der Mantel und palliativ kommt ein bisschen von der her. Und ich würde das sehr, sehr unterstützen, das Palliativ-Care, wo immer das ist. Wir haben in der Schweiz, wenn man das aufrechnet, auf Bett die es in den Spitalen gibt, was die UNO mal gesagt hat, in welchem Verhältnis müsste das Bett, Palliativ-Bett, im Verhältnis zur Bevölkerung stehen, haben wir in der Schweiz etwas Defizit von eis zu zehn. Also, wir haben Eisbett Bett und müssen aber zehn haben. Offiziell sind wir notwendig auswendig, wie viel. 1'000 oder zehntausend 10 Einwohner. Und wir müssen also eine Verzehnfachung haben, damit das angemessen wäre nach der uno vorgabe Ich würde es sehr unterstützen und ich glaube, der Begriff Sterbebegleitung fände ich ein Begriff, den man heben und lieb machen. Müsste. Wir begleiten Menschen im Sterben und wir helfen nicht, dass Leute direkt künstlich sterben können. Und das ist wie zwei Sachen, die nach meinem Dafürhalten wie ein Widerspruch sind. Reden wir aber mit Leuten aus der Sterbenhilfe, dann ist das sehr, sehr eng zusammen. Und auf der Webseite von Exit findet ihr das mit Palliativcare äh, total. Für mich sind das zwei, zwei ganz kontrastreiche Unterschiede. Und wir, ich verstehe mich als Sterbebegleitende und noch viel mehr als Hoffnigschaffende im Sterben. Ich habe noch keinen guten Begriff, aber irgendwie vielleicht fällt es das mal ein: Hoffnig schaffen im Sterben, weil das Beste und das Schönste kommt noch. Und in dem Inne auf dem Weg zum Besten und Schönsten begleite Menschen und wenn sie das nicht wollen oder noch nicht können oder noch nicht sehe oder so, dann begleite ich so, dass sie euch sehen. Schönste wartet mir. Und ich weiß nicht, was bei unterschiedlichsten Menschen, die nichts vom christlichen Glauben halten, was mit denen in der letzten Minute, Stunde, Sekunde passiert, wo sie sterben. Schön, dass ein paar Geheimnisse Genügt es so, Sterbebegleitung? Also da passiert etwas. Dann war noch eine andere Frage, wegen dem, was die, wie die anderen uns so sehen. Und wie wir manchmal in blöde Situationen kommen, einfach aufgrund der Meinungen von anderen, nicht zuletzt von Familienangehörigen. Ich habe neulich in Winterthur ein Seminar gehalten, ähm, wo Leute unter dem Thema, was mache ich eigentlich, wenn meine Eltern schwierig werden. Und ich glaube, auch darüber müssen wir miteinander austauschen. Und ich merke, ich merke, wie klein unser Instrumentarium ist, wenn unsere Eltern schwierig werden. Das ist nämlich nur ein Problem. Und dann sind wir plötzlich wieder im Problemlösungsmodus. Und ich glaube, wir können nicht früh genug damit anfangen, wie das vorhin gesagt wurde, nämlich über unser eigenes Elternwerden zu reden und unseren Kind mitzuteilen, wie wir es gerne möchten. Denn glaube ich, wenn ich richtig verstanden habe, das ein bisschen angedeutet, unsere Kinder haben Großeltern gesehen, wie sie gestorben sind. Und dann denken sie, wir sterben genauso und werden genauso viel mühsam. Und da gibt es nur ein Hilfsmittel. Nämlich, dass wir frühzeitig über die Fragen reden. Und ich finde das so, also, das ist nicht ein Projekt, aber das ist einfach eine Selbstverständlichkeit, dass wir unseren Familien, mit unseren Söhnen und Töchtern, wenn es geht, mit unseren Eltern über die Frage, wie werden wir eigentlich älter und wie möchten wir sterben. Und Projekt, das ist noch vielleicht das Letzte, was ich, ich sage. Ich liebe das mit dem Projekt. Das, was ich ein sicherstellen mit diesen Übungen hier. Mein Professor in Fribourg, der ha Helpedagogik studiert, der Montalta, der war 74. Und ich glaube, ich weiss nur noch einen Satz, den er sagte. Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Das ist der Satz, den er immer wiederholt hat. Was wollte er sagen? Theorie heisst ja wörtlich übersetzt, ein Bild haben. Es gibt nichts Praktischeres, als ein Gutes, jetzt könnte ich sagen, ein wahres und richtiges Bild vom Alter zu haben. Und ich würde sagen, wenn wir das geschafft haben, dass wir von richtigen Bildern ausgehen, vom Leben vor dem Tod und nach dem Tod, dann werden uns Projekte, wie die Männer arbeiten oder wie gemeinsames Wohnen. Gemeinsames Wohnen drückt ja nur aus, wie wollen wir gemeinsam älter werden. Ich habe vielleicht jetzt ein bisschen viel darüber geredet, wie wollen wir persönlich älter werden. Möchte. Aber ich finde das eine super Frage, wie wollen wir denn gemeinsam älter werden. Und das hat mit dem Wohnen zu tun. Und darum wünscht ich uns, wenn wir also Theorie klar haben, weil es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie, wenn wir das klar haben, dann los mit unserem Projekt. Und ich würde eigentlich jetzt am liebsten erwarten, dass so die nächsten zehn Jahre, also wenn ich dann mit dem Stecker oder mit dem Rollator wieder einisch auf Bern komme, dann, dann höre ich so, was da alles läuft in Bern. Und ich bin richtig stolz, dass ich selber ein Berner bin. Christa, Segert mag die Folie. Ein paar Sachen stehen im Teilnehmerheft. Ich habe heute auf der Fahrt hier noch ein paar Sachen ergänzt, die wir in Wintertour machen. Wir haben also eine Homepage, wo ihr vielleicht, wenn ihr Lust habt, auch drauf gehen Das ist www.initiative-pro-aging. Also das Pro-aging gehöre ich sofort raus. Initiative-pro-aging. Was wir so ein bisschen probieren, auch im Winter zu machen. Und dort hier sind wir im Moment dran, ziemlich systematische Kurse anzubieten. Wo wir die Themen, die wir jetzt teilweise ein bisschen gestreift haben, so in sechs, sieben Einheiten, die wir vielleicht Freitag Morgen Samstagmorgen machen werden, wo wir das einfach relativ systematisch ausschulen. schulen. Weil ich glaube, das Zeug als eines gehört zu haben und um nachher im alten Muster weiterzugehen. Das bringt relativ wenig. Wir müssen wieder anbleiben, das merken wir in Interthur. Und wir merken auch, dass von der Allianz her solche Kurse, wir eigentlich wollen die probieren. Dann ein die Inspirationen von Verantwortlichen von Seniorenkreisen und Seniorenarbeit. Das gibt ja Land auf, Land ab sehr viel. Ich glaube, es braucht ein bisschen Inspiration, dass man nicht meinen, die ab 70 die muss man versorgen. Hey, mit denen möchte ich gerne die Die möchte ich nicht versorgen. Und den Gemeinden für ein gutes zu gewinnen. Im Moment mache ich eine Beratung in München. Das ist noch toll beim sogenannten CVJM. Das heißt bekanntlich Christlicher Verein junger Menschen, früher junge Männer. Und jetzt hey, die effektiv, die Frage, hey, wie wird man im einem CVJM, also jungen Verein, wie wird man da eigentlich glücklich alt? Ich finde das super und ich darf am Samstag vor Ostern ganz kurz nach München gehen und um Tag lang über diese Frage, wie wird man in einem Verein von jungen Menschen gut alt? Das wünsche ich euch auch in euren Gemeinde. Im Moment habe ich das Gefühl, unsere christlichen Gemeinden sind ziemlich nach wie vor, aber von gestern, in dass sie auf die Jugend setzen. Ich glaube, das 21. Jahrhundert wird sich ja die entscheiden, ob die gelernt haben, mündig alt zu werden, oder ob die nur aus ihrem Anspruchsdenken, aus den Jungen erdrücken. Dann werden sie auch entsch werden sie entscheiden, wie das 21. Jahrhundert ist. Aber ich glaube nicht so, wie es wirklich hilfreich ist. Drum Gemeinden für ein gutes Elternwerden gewinnen und hier könnte ich jetzt weitermachen, weil die Frage gestellt wurde, mit Töchtern und Söhnen einen guten Umgang mit ihren Eltern zu, zu gewinnen. Das klingt mir auch mal ein Projekt, das noch hilfreich könnte sein. Damit Grosskind von den Eltern, die vielleicht in zehn Jahren sterben, damit die ein Bild haben, wo sie sagen, das ist doch super. Und wenn meine Eltern auch so werden, alt werden wie meine Grosseltern, Hey, die Zukunft Formen, das wird super werden. Danke. Ah, das ist äh, die Folie. Aber das finde ich eigentlich noch interessant. Das, was dazu ist, der Markus Leser Das finde ich ein relativ anspruchsvolles Buch. Aber hochspannend. Von dem kommt eben der Satz: Altes Heim sind nicht wartet es auch für den Tod, sondern wart es auch für das Leben. Meine beiden Bücher die empfehle ich eigentlich, bevor dass man das Fernsehen einschaltet. Und das hier vom Hirschhausen und vom Esch, die bessere Hälfte, das dürft ihr aus Bett schaust. Gerne studieren. Ich lese in diesem Buch, wenn ich jetzt fahre. Danke. Freut mich auf das werden.